0: a dar la introducción. Bueno, estamos, estamos uh, más o menos sobre la hora, entonces yo creo que es como que el tema va a ser apasionante y yo creo que va a ser uh, objeto de bastante discusión o comentarios, creo que empezamos sin demasiados protocolos. Hoy la doctora Victoria Garriga, de, de nuestro servicio, nos actualizará todo el mundo de la gastrografía en el hígado, y cómo esto debería ser ya formar parte de nuestra práctica habitual. Cuando quieras, Vicky.
1: Muchas gracias, Albert, y bueno, primero de todo, dar la bienvenida a todos. Y bueno, como ha comentado el doctor Maroto, vamos a realizar una, una revisión del estado actual de la ecografía hepática multiparamétrica, y realmente vamos a centrar la charla sobre todo en uh, cómo realizar uh, el protocolo de estudio y en cómo interpretar los resultados. Tenemos, como ya muchos de, de ustedes sabrán, uh, varias modalidades en nuestros aparatos de ecografía que hoy en día ya permiten cuantificar pues, la fibrosis mediante técnicas wave. También disponemos de, de la imagen de atenuación, que permite cuantificar la esteatosis. Y ya más reciente, más novedosa, disponemos de la prestación de imagen de viscosidad, también llamada imagen de dispersión, que permite valorar la inflamación. Se trata de una, de una técnica mucho más reciente, no me voy a centrar en ella, puesto que tenemos todavía muy poca literatura al respecto, pero sí pienso que, que y espero y deseo que en un futuro pues, podamos realizar una, una sesión más centrada en este tema. Por tanto, bueno, sin más preámbulos, ¿por qué de la elastografía hepática multiparamétrica? Pues porque cuando hablamos de enfermedad hepática crónica, estamos hablando de de un problema de salud uh, global, mundial, con diferentes orígenes. Tenemos, por un lado, los pacientes con, con enfermedad hepática vírica, virus B, virus C. Uh, tenemos, por otro lado, un grupo poblacional afecto de, de enfermedad alcohólica. Pero uh, más importante, uh, y que nos va a dar uh, muchísimo trabajo en la próxima década, es el grupo de pacientes afectos de la llamada enfermedad por hígado graso metabólico. Y aprovecho para hacer uh, um, uh, mención de que ha cambiado esta terminología. Hablábamos antes de enfermedad por hígado graso no alcohólico y ahora hablamos de enfermedad por hígado graso metabólico y es porque engloba a subgrupos poblacionales de mayor riesgo, ya sean pacientes diabéticos, dislipémicos obesos y por tanto estamos enfrente de, de, una, de una enfermedad, de una entidad que uh, con su alta prevalencia pues, uh, va a generar muchísimo trabajo en nuestros, uh, consultor en nuestros consultorios, tanto de, de clínica como de ecografía. Se trata de un, un, una enfermedad en la que hay un acúmulo de triglicéridos y de ácidos grasos en el citoplasma de los hepatocitos en pacientes que a priori no tienen consumo excesivo de alcohol u otras causas de esteatosis secundaria. Y uh, esta entidad podrá evolucionar en algunos pacientes a un estadio de inflamación, la llamada esteatohepatitis uh, no alcohólica, o NIH NICE, son las siglas anglosajonas, y este estadio de enfermedad podrá también en algún grupo de pacientes desarrollar una fibrosis, o una cirrosis. Por tanto, uh, tenemos que poder uh, disponer del máximo uh, de técnicas posibles para detectar uh, estos distintos estadios de la enfermedad. ¿Y qué dicen las guías clínicas al respecto de las técnicas de la astrografía hepática? Pues, en realidad, ha habido uh, varias publicaciones de guías clínicas, de recomendaciones, actualizaciones, revisiones de estas guías, publicadas por las diferentes uh, sociedades y el primer punto uh, al que uh, digamos uh, llegan el consenso de todas ellas es que la valoración de fibrosis mediante las técnicas de la lastografía uh, permite sustituir la biopsia hepática en determinados escenarios. Esto por un lado. También en cuanto a la pregunta de uh, qué hay respecto a la elastografía shear wave respecto al fibroscan o la elastografía de transición que ha sido utilizada pues ya de forma uh, tradicional desde hace más de 20 años pues bien empiezan a aparecer algún metanálisis en uh, los que los resultados obtenidos por las técnicas shear wave muestran similar precisión al fibroscan y parece que además Uh, pueden ten tener mayor potencial de aplicabilidad. Por tanto, este es el punto de partida. Uh, ya más recientemente, y incluyendo la técnica de, de, de viscosidad que hemos comentado al principio, también los artículos uh, ya más novedosos, centrados en, en la aplicación de todas las técnicas, todas las prestaciones en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica, uh, Proponen este grupo de, de, de Corea, de Seúl, uh, ya haciendo correlación con estudios de biopsia, uh, con histopatología de cada uno de los pacientes, uh, la utilización de los tres SCOREs, de fibrosis, esteatosis y viscosidad, uh, para uh, detectar uh, la esteatohepatitis en este grupo poblacional y uh, presentan muy buenos resultados de correlación. Con, con la biopsia. Por tanto, este es el futuro uh, al que nos enfrentamos uh, en los próximos años. Técnicas que van a permitir uh, gradar correctamente estos pacientes, pero tenemos que aprender a realizarlo correctamente. Y es por ello que vamos a centrar la charla en este uh, documento de consenso que se publicó el año pasado en Radiology por la Sociedad de Radiólogos de Ecografía Hepática y que centra, digamos, el peso de, de, del, del consenso en cómo realizar correctamente el estudio y sobre todo en cómo interpretar los resultados, que es algo que también ha cambiado en los últimos años. ¿Y por qué? Pues porque básicamente lo que busca es poder diferenciar Uh, los uh, distintos estadios de la enfermedad, fund fundamentalmente aquel grupo de pacientes que uh, tendrán una enfermedad hepática crónica avanzada compensada, muchos de ellos con diagnóstico clínico difícil, y que son pacientes que si reciben correctamente un tratamiento van a presentar una buena supervivencia, muy distinto del estadio en el cual algunos pacientes ya presentan una hipertensión portal clínicamente significativa con, uh, y debutan con hemorragias digestivas, astitis, encefalopatía y ya uh, en estos pacientes poca cosa uh, se puede realizar desde el punto de vista uh, de tratamiento. ¿Por qué, um, digamos, estadiar uh, digamos, la, la fibrosis y la esteatosis, porque uh, fundamentalmente la estadificación de, de la fibrosis va a permitir, ya que disponemos uh, de uh, algunos tratamientos, podrá permitir el seguimiento de estos tratamientos, valorar la progresión de la enfermedad, pero sobre todo la cuantificación de la fibrosis hepática es un parámetro que determina pronóstico de la enfermedad. Y en cuanto a la cuantificación de la esteatosis, pues uh, realmente empiezan a aparecer algunos ensayos clínicos que están probando algún, algunos tratamientos para los grupos de pacientes con esteatohepatitis no alcohólica, todavía en fase también muy prematura, pero uh, lo que está claro es que uh, la cuantificación de esteatosis va a permitir valorar el riesgo cardiovascular del paciente. ¿Y cuáles son las técnicas de la astrografía Shear Wave? Pues, bueno, básicamente son las llamadas técnicas ARFIP, que son las siglas de Acoustic Radiation Force Impulse, dado que vamos a aplicar en ellas un, uh, un pulso de onda mecánica interna que mandaremos a través de nuestro transductor. Y podemos hacerlo de dos formas. Podemos utilizar la llamada modalidad Point Shear Wave en la cual mandamos el pulso de onda en un único punto de un centímetro cúbico y valoremo, valoraremos la velocidad de propagación de onda en este punto o bien valorar uh, el envío de estos pulsos de onda mecánica en más de un punto. Entonces uh, hablamos de la modalidad 2 de Shear Wave y poder cuantificar la, valoración, la velocidad de propagación en más de un punto. Pero eso sí, para hacer correctamente la técnica, fundamental realizar un protocolo exhaustivo en, en el cual pues, vamos a centrar uh, pues, uh, gran parte de nuestra charla. Muy importante uh, para empezar que nuestro paciente esté en ayunas, uh, por lo menos ayunas de cuatro horas, puesto que uh, si hay ingesta va a haber aumento del retorno venoso portal y esto va a aumentar la rigidez hepática. Uh, tendremos a nuestro paciente en decúbito supino uh, con el brazo derecho hacia la cabeza para intentar abrir al máximo los espacios intercostales. Se puede utilizar cierto grado de decúbito uh, lateral izquierdo. Se recomienda no más de 30 grados, puesto que se ha visto que va a generar más artefactos de reverberación. Y en esta posición vamos a colocar nuestro transductor entre el sexto y noveno espacio intercostal. Muy importante colocar uh, nuestro transductor en, la, en una posición lo más perpendicular posible al espacio intercostal. Uh, evitar oblicuar la sonda también para evitar artefactos es fundamental. Por tanto, esta posición habrá uh, que tenerla muy en cuenta antes de enviar el pulso de onda mecánica. Y una vez tengamos uh, una buena imagen en modo B de calidad, esto es fundamental también, debemos partir de una imagen centrada en segmento 5, 6 o 7 en uh, la que uh, no tengamos artefactos en la que tengamos uh, la cápsula hepática lo más paralela a la superficie de incidencia del transductor y sobre todo que en uh, esta uh, uh, digamos, parte de parénquima no nos aparezcan grandes vasos ni estructuras radicales biliares de calibre uh, considerable que puedan generar artefactos. Sobre esta imagen vamos a colocar uh, nuestro, apretaremos nuestro Preset shear Wave y vamos a colocar en el caso del 2D shear Wave, nuestro Preset, nuestro box, que va a ser pues un box aproximadamente de unos uh, 20 por 20 milímetros, 20 por 30, y es muy importante la colocación de este box a unos 15-20 milímetros de la cápsula, no más cerca, puesto que generará también artefactos, pero también es fundamental que no aparezca ubicado a más de 4 o 5 centímetros de profundidad, puesto que esto generará atenuación del pulso de onda. En esta posición uh, tenemos dos uh, formas de mandar nuestro pulso de onda mecánica. Por, una, uh, por un lado uh, disponemos de la modalidad one shoot, en este caso lo que vamos a hacer es mandar nuestro pulso de onda mecánica a lo largo de uh, una amnea de unos 3-4 segundos, pero tenemos también la posibilidad de realizar una modalidad multishoot en la cual vamos a mandar varios pulsos de onda mecánica uh, a lo largo de una amnea más prolongada. Esta modalidad es uh, ideal para aquellos pacientes que pueden aguantar apneas de 10-12 segundos, segundos y van a permitir pues, luego obtener más imágenes sobre las que escoger el mejor punto para realizar nuestra cuantificación de fibrosis. Y este punto, la colaboración de la apnea del paciente es fundamental. Aquí habrá que entretenerse cuando realizamos nuestro estudio en explicar correctamente al paciente cómo realizarla y evitar que uh, uh, digamos no tengamos artef artefactos por una mala colaboración. Fijémonos en la imagen de la izquierda. Esta es la imagen, la, 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 la twin view que nos muestra, bueno, esto es de, del vendor de Canon, que nos muestra cuando mandamos el pulso de onda uh, mecánica, pues uh, una imagen dual con un mapa de velocidad a la izquierda, y el uh, mapa del frente de propagación de ondas a la derecha. Este es un paciente que ha colaborado correctamente con la amnea y uh, por tanto vemos una correcta propagación de nuestro pulso de onda mecánica. Fijémonos qué pasa si el paciente realiza una inspiración. Automáticamente el paciente uh, muestra una elevación de la velocidad en el mapa de velocidad. Este es la escala de color que utilizamos, que marca uh, en unidades de kilopascales la velocidad, pero uh, tenemos también nuestro mapa de propagación del frente de ondas que nos está mostrando una muy mala propagación de estas. Y esto es solo un artefacto que ha generado, uh, digamos, la inspiración del paciente. Por tanto, fijémonos que es muy importante para no tener... Uh, elevaciones falsas de la rigidez que el paciente realice correctamente el apne. Uh, ya hemos dicho que el box uh, donde vamos a realizar la, el envío del pulso de onda mecánica debe estar realizado también paralelo a la cápsula hepática a unos 15-20 milímetros de la misma y es importante no oblicuarlo respecto a la cápsula puesto que también va a generar artefactos de reverberación con una alteración en el frente de propagación del pulso de onda. Y aquí os muestro uh, un vídeo de cómo hacemos el envío del pulso uh, de onda mecánica en la modalidad uh, uh, multishot. A ver si uh, funciona. Mandamos más de un pulso. Fijémonos que estamos obteniendo de forma simultánea el mapa de velocidad y el uh, uh, frente de onda en la imagen de la derecha para cada uno de los pulsos. Por tanto, uh, lo, os lo vuelvo a mostrar para que podáis ver el artefacto que genera este vaso en el, en, uh, el mapa de velocidad eh, y que no es real, corresponde a esta estructura vascular. Y esto es muy importante porque... Uh, este mapa del de, uh, frente de ondas es lo que llamamos el mapa de confianza. Es el que nos va a permitir uh, escoger cuál es el mejor punto para colocar nuestro ROI. Vamos a buscar aquel punto donde la propagación de ondas aparezca uh, lo, muestre ondas lo más paralelas entre ellas, no necesariamente perpendiculares a la cápsula, pero sí paralelas entre ellas, donde aparezcan uh, lo más juntas posibles y, fundamental, que aparezcan uh, lo más bien delimitadas posibles. Por tanto, si volvemos al ejemplo anterior, pues vamos a colocar nuestro ROI en este territorio y esto nos va a dar un, uh, digamos, una cuantificación de rigidez uh, fiable, muy distinto de si lo colocáramos en la zona de artefacto atribuible al pulso ...de esta estructura vascular. Y esto es especialmente de ayuda cuando tenemos un hígado... ...con uh, mucha fibrosis, ya con cirrosis muy avanzada... ...porque muchas veces la propagación del frente de onda... ...ya está muy alterada por la propia rigidez. Es decir, cuanta mayor rigidez tiene un hígado... ...más variables uh, son uh, los resultados. Y tenemos mucha distorsión, pero es este mapa de confianza el que nos permitirá escoger donde veamos una uh, propagación del pulso de onda más fiable, uh, realizar y escoger ese punto para uh, realizar nuestra cuantificación de los valores de rigidez. Por tanto, es una herramienta uh, muy útil a la hora de uh, decidir dónde vamos a cuantificar la rigidez de par. ¿Y en qué unidades cuantificamos la rigidez? Pues estamos valorando velocidad de propagación de onda y, por tanto, la unidad madre de la que partimos es una unidad de metros por segundo, pero se extrapolan estas unidades, mediante la fórmula de Yang, a unidades de elasticidad, a kilopascales. Fijémonos que esta fórmula utiliza una constante, la constante del módulo de compresibilidad y, por tanto, ya no está exenta digamos, ya, de uh, depender de ella. Por lo cual, es importante hacer énfasis en que la unidad madre, la unidad de velocidad, es la más fiable de todas y es la que debemos hacer constar en nuestros informes. ¿Y cuál va a ser, digamos, uh, el resultado final? Pues bueno, decir que si estamos utilizando la modalidad 2D ShirWAVE, Wave, tenemos que realizar Cinco medidas. Esto también ha cambiado uh, respecto a las uh, recomendaciones previas. Antes se requerían diez mediciones, ahora si, el, si utilizamos desde ShearWave, con cien, cinco medidas es más que suficiente, pero si utilizamos Point Heard wave, sí vamos a requerir de diez medidas. Y automáticamente, de haber realizado estas cinco medidas, obtendremos un report en nuestro aparato de ecografía que nos va a dar los valores de velocidad para cada uno de los ROIs, también para cada uno de los ROIs los mismos valores en unidades de elasticidad y nos va a dar el valor medio para cada uno de ellos y sobre todo, y muy fundamental, nos va a dar un parámetro estadístico, el ratio IQR mediana, que también va a ser un parámetro de fiabilidad de nuestros resultados. Este ratio debe ser inferior a 0,15 en el caso de las unidades de velocidad y inferior a 0,30 en el caso de las unidades de elasticidad. ¿Y qué factores pueden alterar nuestras cuantificaciones y que debemos conocer muy importante? Pues evidentemente una elevación transitoria de transaminasas que va a traducir un, un componente de necroinflamación nos va a alterar los resultados. También cualquier proceso infiltrativo, ya sea una amilaidosis, un linfoma, una hematopoiesis extramedular. Uh, también, muy frecuente en nuestras consultas, pacientes que uh, tengan una insuficiencia cardíaca congestiva. Y también, como ya se ha dicho, pues la falta de ayunas aumentará la rigidez hepática o un proceso de colestasis extrahepática o como también hemos ilustrado, una inspiración uh, sostenible. ¿Eh? Y por tanto, esto es uh, fundamental de conocerlo. Y bueno, también tiene limitaciones, es decir, es una técnica pues, uh, ideal, fenomenal, pero uh, se reporta aproximadamente una incorrecta adquisición de resultados en un 10% de los casos. Pero fijaros que la mayoría de esta uh, incorrecta adquisición se atribuye a... Uh, no realizar correctamente el protocolo. Por tanto, está en nuestras manos el poder uh, disminuir este porcentaje si realizamos correctamente el protocolo. Y hemos dicho, evitar mm, realizar cuantificaciones por debajo de los 4 o 5 centímetros. Evitar malas ventanas acústicas. Hay que trabajarse una buena imagen en modo B antes de empezar a mandar el pulso de onda mecánica. Evitar... Uh, los artefactos de reverberación, colocando bien el box donde vamos a enviar nuestro pulso de onda mecánica, a colocar bien el transductor sobre la piel, también evitar el movimiento pulsátil de los vasos colindantes, pues habrá que evitarlos en la imagen, uh, digamos, madre, donde vamos a mandar el pulso de onda mecánica. Todo esto está en nuestras manos evitarlo. No podremos evitar, eso es cierto, pacientes que no tengan una... ...buena capacidad para mantener la apnea, igual que tampoco podremos evitar pacientes con perímetros abdominales superiores a 102 centímetros. Pasamos ya a la segunda parte de la charla, que es cómo interpretar los resultados obtenidos. Pues digamos que inicialmente, cuando se empezó a utilizar el FibroScan y hace más de 20 años pues se propuso la llamada regla del 5 y se estableció la gradación de fibrosis en F1, F2, F3, F4 para los valores de 5, 10, 15 y 20 kilopascales respectivamente. Uh, pero cuando se trasladó esta regla a las técnicas de la astrografía shear wave se vio que había mucho solapamiento entre los diferentes estadios. Y es por ello... Este último documento de consenso del año 2020 propone el cambio a la regla del 4. Y esta regla, en principio, queda uh, validada para las hepatitis uh, víricas y para la enfermedad por hígado graso uh, metabólico. De forma que uh, proponen esta uh, gradación. Por debajo de 5 kilopascales tenemos un hígado uh, benigno. Por debajo de 9 y en ausencia de otros signos clínicos conocidos podemos descartar una enfermedad hepática crónica avanzada compensada pero entre 9 y 13 es sugestivo de enfermedad de hepática crónica avanzada y ahí vamos a necesitar test adicionales. Ahí muy probablemente será necesaria una biopsia hepática o podría ser necesaria en caso de disponer una elasto resonante. Por encima de 13 estamos ya en una enfermedad hepática crónica avanzada y por encima de 17 kilopascales tenemos ya muy probablemente una hipertensión portal clínicamente significativa. Por tanto, esta es la nueva regla para interpretar los parámetros obtenidos mediante modalidades wave. Pasemos ya a hablar de cuantificación de esteatosis. La cuantificación de esteatosis ya hemos dicho eh, que se relaciona con el riesgo cardiovascular del paciente. Eh, el fibroscan eh, dispone también eh, de, de una prestación, el llamado CAP, que son las siglas de parámetro de coeficiente de atenuación, para gradar los diferentes estadios de esteatosis en cuatro grados: de ese 0 1, 2 y 3. Y se han hecho pues, ya muchísimos estudios que han correlacionado estos grados con estudios histopatológicos uh, según la, el, el porcentaje de patocitos afectos. De 0, menos de 33%, de 33 a 66% y más de 66%. En el caso de la imagen de atenuación por ecografía uh, disponemos... De algunos estudios, todavía pocos, es decir, nos queda también un poco de trabajo para realizar, pero ya disponemos de la prestación en nuestros aparatos. Y por tanto, ¿por qué no realizarla e ir aprendiendo de ella? Bueno, ¿en qué consiste? En, consiste En uh, obtener uh, un valor uh, de esteatosis a partir de la atenuación que sufre uh, el, la onda sónica mientras está propagando a través del hígado, ya que uh, al propagarse disminuye su amplitud y a partir de la disminución de amplitud y uh, con uh, algoritmos matemáticos podemos llegar a conocer uh, el grado de esteatosis. ¿Cómo nos va a aparecer en nuestros uh, ecógrafos? Pues bien, cuando nosotros seleccionemos nuestro uh, preset de imagen de atenuación tendremos también una, una una twin view con una imagen en escala de grises en modo B a la izquierda y imagen simultánea a la derecha en la que vamos a tener un box de mayor tamaño que en escala de color nos va a mostrar el mayor o menor grado de atenuación. Este box ya nos va... A hacer una sustracción de estructuras vasculares o radicales biliares de forma automática y también la imagen de atenuación nos va a dar un uh, coeficiente um, de determinación, el llamado R2, uh, que va a ser un parámetro también de fiabilidad de nuestra cuantificación. De forma que si el valor de R2 es del 90%, vamos a estar ante una uh, cuantificación correcta. Uh, eh, um, si es del 80%, pues eh, digamos será óptima, aunque no excelente, y por debajo del 80% del R2, uh, digamos será una uh, valoración no adecuada. Por tanto, uh, ¿cómo la realizaremos? Ha seleccionado nuestro preset de imagen de atenuación. Uh, vamos a colocar también uh, el box uh, de atenuación, pues uh, un poco, pues también alejado de la cápsula, también a unos 15-20 milímetros. Y uh, sobre este box vamos a colocar el ROI de cuantificación de atenuación. Es este ROI más pequeño que aparece dentro del box de mayor tamaño. Y uh, vamos... A pedir al paciente que realice una apnea, en este caso no requerimos de apneas, uh, digamos, largas, con una apnea de 2-3 segundos es más que suficiente y automáticamente obtenemos el valor de atenuación en unidades de decibelio por centímetro por megahercio Y automáticamente obtenemos también el valor de R2 para esta cuantificación, ya hemos dicho que este valor de R2 debe ser superior a, a 0,90. También debemos realizar uh, cinco mediciones o al menos esta es la, la propuesta inicial que empiezan a hacer los, los principales vendors que uh, disponen de esta prestación que, insisto, todavía no está uh, presente en todos los equipos de ecografía. Debemos evitar, por tanto, colocar nuestro ROI muy cerca de la banda naranja. Esta banda naranja corresponde a la atenuación que uh, sufre uh, uh, nuestra onda en relación a la, uh, a, a la cápsula que está uh, muy cerca. Uh, por tanto, hay que evitar colocar el box de medición tan, uh, por encima de la banda naranja, pero también hay que evitar el colocar el box a una profundidad. Uh, por debajo de los 4 o 5 centímetros, puesto que luego el valor de atenuación apar aparecerá, uh, digamos, ya muy bajo, muy atenuado, y tampoco va a ser real. Y el R2 nos lo indicará, porque tendremos un R2 uh, muy por debajo de 0,90. Y bueno, ¿cuál fue la propuesta inicial de los valores de corte a utilizar? Bueno, esta fue una propuesta inicial de, de Canon, que fue uno de los primeros que patentó la imagen de atenuación, y aunque no es, o en ese momento no era de uso clínico, eh, puesto que había que validarla y realmente todavía tenemos que validarlo, eh, propuso estos valores de corte de eso, S0 inferior a 0,63 decibelios por centímetro por megahercio, S1 por debajo de 0,70, S2 por encima de 0,70 y S3 por encima de 0,75. Posteriormente ya uh, los grupos japoneses ya hicieron publicaciones en uh, grupos de pacientes obesos, perdonad, y también en, en grupos de pacientes con enfermedad por hígado graso no alcohólico, con valores pues más o menos uh, también uh, parecidos, 0,66, 0,68 y 0,68. Uh, fijaros que entre el S2 y S3 no hay mucha diferencia tanto para el grupo de obesos como para el grupo de pacientes con enfermedad por hígado graso no alcohólico. Y uh, el grupo coreano que os he enseñado pues, inicialmente pues, ya publica más recientemente estos resultados, uh, un valor de 0,64 decibelios por centímetro cúbico por megahercio para un S1, uh, de 0,70 para un S2 y uh, superior a 0,73 para un S3. Pero, evidentemente, todavía hay que consensuar estos valores y hay que validarlos clínicamente para poderlos implementar en uh, nuestras uh, guías clínicas, en nuestras recomendaciones. Aun y así, disponemos de la técnica y ¿por qué no realizarla? Yo, personalmente, lo estamos, bueno, lo estamos realizando en nuestro centro y ello nos va a permitir que al final del estudio de la hepatopatía crónica tengamos un report en nuestro aparato de ecografía que incluya los valores para cada uno de los ROIs en unidades de velocidad y de elasticidad en cuanto a cuantificación de fibrosis con su valor perdonad con su valor medio y con su IQR mediana para velocidad y elasticidad y además tendremos el valor de imagen de atenuación con su valor medio y también vamos a utilizar un ratio IQR mediana que, en el caso de la imagen de atenuación, debe ser también inferior a 0,30. Con todos estos datos, por tanto, estamos ante un, una nueva propuesta, es decir, vamos a tener que trasladar estos uh, valores de la forma más objetiva a nuestros clínicos. Por tanto, debemos uh, ir ya hacia un informe estructurado, no debemos olvidar que nuestro informe de ecografía hepática debe incluir uh, igualmente la valoración morfológica y hay que describir todas las características uh, que previamente hemos eh, estado realizando con mucho énfasis en el cribaje del hepatocarcinoma en todos estos pacientes. Esto sigue siendo uh, digamos de principal y primordial uh, importancia, pero podemos añadir todos nuestros valores multiparamétricos y la Sociedad de Radiólogos de Ecografía Hepática recomienda hacerlo de esta forma. Debemos incluir con qué tipo de equipo estamos realizando el estudio, con qué tipo de sonda vamos a reportar el valor medio en unidades de kilopascales y en unidades de velocidad, muy importante, Uh, obtenido a partir de 5 mediciones en el caso de que estemos utilizando 2D ShearWave y obtenido a partir de 10 mediciones en el caso de que estemos utilizando Point Shear wave. Y habrá que reportar el ratio IQR mediana para cada uno. Ello indicará si nuestra medición ha sido óptima o subóptima. Debemos uh, añadir esta guía de interpretación de resultados, es decir, la llamada regla del 4 que hemos comentado, para que nuestros compañeros eh, hepatólogos conozcan eh, el cómo eh, evaluar los resultados que nosotros estamos reportando. Es importante añadirlo. Yo, de hecho, propongo que se incluya eh, como una parte final del estudio, eh, como un addendum. ¿Y uh, por qué no reportar la imagen de atenuación? Uh, pienso que ya que disponemos de la prestación, uh, podemos incluirla y ya veremos más adelante qué valor uh, vamos dando a estos valores objetivos. Y por tanto, haciendo el paralelismo a la imagen de Sheerway, pues uh, pienso que deberíamos incluir también el tipo de equipo que utilizamos, el tipo de sonda el valor medio en decibelios por centímetro por megahercio de cinco mediciones y el ratio IQR median. En conclusión, por tanto, podemos decir que las técnicas de la elastografía uh, wave permiten detectar fibrosis significativa y cirrosis, lo cual es fundamental para establecer un correcto diagnóstico, estadiaje tomar decisiones terapéuticas y uh, luego evaluar el seguimiento de dichos tratamientos, pero fundamental, como hemos dicho inicialmente, para establecer pronóstico de la enfermedad. Por otro lado, el segundo punto importante a recalcar, y hemos dicho, va a permitir evitar biopsia hepática en situaciones clínicas concretas, es decir, con valores obtenidos en, según la regla del 4, muy concretos, como ya se ha dicho en la guía de interpretación de resultados. Pero para ello es fundamental realizar el protocolo de forma estricta, porque es fundamental que los resultados sean lo más óptimos eh, posibles. ¿Y qué decir respecto a la imagen de atenuación? Pues bueno, decir que parece una imagen prometedora a partir de los eh, reports de los que disponemos, sobre todo para cuantificar la esteatosis uh, y que en el grupo de pacientes con uh, enfermedad por hígado graso uh, permitirá uh, o parece permitir la detección precoz de la esteatosis leve con fibrosis y, por tanto, pues uh, podrá tener pues, un potencial uso en todo este grupo de pacientes. Pero, uh, para finalizar, Decir que uh, todo esto es uh, mucho más complejo de lo que intentamos resumir porque uh, todos los papers, la mayoría de publicaciones que tenemos están haciendo uh, correlación con, uh, con biopsia hepática, es decir, el gol estándar que se utiliza es la histopatología, pero nuestros compañeros patólogos también están empezando a utilizar inteligencia artificial, para uh, intentar consensuar uh, un uh, informe de, de, de sus uh, uh, resultados de fibrosis, esteatosis, inflamación y baloning, lo más objetivos posibles. Es decir, hay una gran variabilidad interobservador en la lectura de biopsia y, por tanto, pues esto todavía hace más difícil el uh, conocer exactamente el estadio de esta uh, enfermedad, concretamente cuando hablamos de este no alcohólica. Y es por ello pues, que nos queda muchísimo trabajo por hacer y uh, pues debemos realizarlo de la mano de, de nuestros compañeros, tanto los patólogos como acabo de mencionar, y fundamental, fundamental el diálogo con nuestros compañeros uh, digestólogos y patólogos. Uh, para obtener uh, feedback de nuestros informes y uh, poder ir validando nuestros resultados. Y bueno, uh, hasta aquí pues uh, muchísimas gracias a todos y, y bueno, que tengáis un buen día y, y una feliz Semana Santa y, y una buena Pascua.
0: Muchas gracias Vicky uh, por tu excelente presentación que creo que ha sido muy docente. Si te parece ahora pasamos a las preguntas que hay entre la audiencia, las primeras eh, que son del doctor Pedraza están muy dirigidas pues a, 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 a lo que son las típicas preguntas en cualquier innovación de una técnica. La primera es sobre si la formación en la interpretación correcta de la osteografía es lenta, ¿qué tiempo se necesita?, ¿cuál es la curva de aprendizaje?, ¿tú qué dirías?
1: Bueno, realmente uh, no hay uh, nada exactamente publicado en cuanto a tiempo, uh, es decir, o número de estudios a realizar antes de, de ser un, un radiólogo, digamos, experto. Pero um, en mi experiencia se trata de una técnica uh, con una curva de aprendizaje corta y uh, en la que uno pues va... Um, sobre todo aprendiendo a realizar correctamente uh, el protocolo a partir de sus pacientes. Uh, vas encontrando pacientes con uh, muchos diferentes grados de colaboración. Tenemos pacientes, uh, muchos pacientes extranjeros en los que es difícil realizar y explicar cómo realizar la apnea, porque no entienden el idioma, pacientes obesos que tendremos que trabajar uh, más la obtención de resultados. Y no pondría un, un, un número de tiempo establecido, va a temer, depender también, sobre todo, el número de exploraciones que podamos realizar, digamos, de forma eh, seguida. Es decir, nos vamos a formar mucho más rápidamente si tenemos eh, una agenda exclusiva de pacientes de la ecografía hepática semanal, por ejemplo, y lo realizamos uno detrás de otro, que si vamos haciendo un estudio a la semana. Eso es así, ya lo sabemos. Uh, pero en mi experiencia diría que es una técnica apta para aprender para cualquier ecografista uh, que haga ecografía abdominal y, uh, bueno, en principio pienso que debemos enseñar ya a nuestros residentes a realizarla, son unos botones que están allí a disposición de todos, como cuando aprendimos a realizar el Doppler y, por tanto, uh, no hay que darle, digamos, más dificultad al, al asunto.
0: Sí, sí, sí. Insistiendo un poco en este tema, eh, es decir, vamos a dar por hecho el aprendizaje correcto, pero incluso con un aprendizaje correcto, ¿qué grado de variabilidad entre observadores puede, puede existir? A pesar de que es una técnica de cuantificación y presuntamente esto sería un dato más objetivo, es decir, ¿cabe la posibilidad que haya variabilidad inter, inter o intra incluso observador?
1: Bueno, en cuanto a la variabilidad intraobservador uh, yo diría que uh, el propio ecografista uh, va a conseguir evitarla haciendo sobre todo al principio del aprendizaje un uh, mayor número de uh, cuantificaciones, es decir, aunque el documento de consenso hable de cinco mediciones, pues cuando uno tiene mucha variabilidad Uh, pues yo personalmente tiendo a hacer 10, 15 y uh, a partir de mayor número de, de ROIs uh, veré o intentaré establecer el menor grado de variabilidad de mis resultados. En cuanto a la variabilidad interobservador, pues uh, la verdad no lo sé, ¿eh? pienso que evidentemente uh, va a depender del tiempo que lleve cada uno realizando la técnica, pero... Uh, pero insisto, no, no es una técnica que, que sea tan compleja como para pensar que la variabilidad que tengamos entre nosotros uh, nos, uh, nos haga no fiables entre nosotros. ¿eh? Por tanto, a, a, al inicio de la curva, recomendar hacer mayor número de ROIs y cuando uno tiene más confianza pues podremos hacer el estudio ...con las cinco mediciones que recomienda el documento de consenso.
0: La siguiente pregunta tiene referencia al comentario que has hecho de la, la histografía por RM. Es decir, ¿qué va a ser más factible la aplicación por ecografía o por RM? Evidentemente hay las consideraciones de siempre en la ocupación de aparatos de ecografía y de RM. Pero a lo mejor la RM va a aportar una información diferenciada, no sé qué... Bueno, la, la, la
1: principal ventaja de la resonancia, y pienso que se considera ya uh, el, el gol estándar verdadero, más allá de, incluso de la histopatología, puesto que tiene la ventaja de que incluye todo el volumen hepático. Y estamos hablando de una enfermedad que uh, tiene una forma de presentación heterogénea. Y estamos haciendo validaciones de trozos de hígado, de cilindros de, 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 de un área de un box de dos centímetros, cuando en realidad es una enfermedad difusa. Y la única técnica que tiene esta gran ventaja de, de validad todo el volumen hepático es la resonancia. ¿Cuál es la desventaja? Pues evidentemente el coste de la técnica, por un lado, la disponibilidad, necesitamos, si sí sabemos que para esteatosis tenemos la herramienta del fat fraction, ¿No? pero para uh, fibrosis uh, requerimos del, dis del dispositivo de, de, de resonancia. y, bueno, uh, realmente hay pocos centros todavía que tengan esta herramienta, por tanto, hay, hay poco reportado al respecto. Y, y bueno, evidentemente también pues uh, el coste económico, el tiempo de, de máquina y, y, digamos, que en realidad pues uh, estamos hablando de una herramienta que nos permite cribar la población y, por tanto, debemos hacerlo con las uh, herramientas, digamos, más asequibles, uh, más disponibles, uh, más inocuas y más, uh, digamos, económicas posibles. Al menos desde mi punto de vista, uh, debería ser así. Luego ya hablaremos, si tenemos un valor, por ejemplo, yo pienso que en los valores de corte uh, más, uh, digamos, uh, dudosos, ahí sería muy adecuado el poder hacer, en este grupo de pacientes, la elastoresonancia. Esta es mi opinión personal.
0: Perfecto. Quisiera añadir una pregunta personal. Bueno, es, es casi un conjunto de preguntas, pero intento agruparlas. Es decir, es la es es cuestión organizativa. Es decir, esto, y yo estoy de acuerdo, eh, la ecografía del hepatópata tenemos que hacerla de forma integral y probablemente pues, vamos a tener que ir hacia aquí, hacia la ecografía multiparamétrica, eh, pero esto nos va a ocupar más tiempo, porque no vamos, a, es decir, vamos a necesitar más tiempo de ecografía. Entonces, eh, ¿tú qué, cuáles crees que, van a ser, que deberían ser las estrategias más, más adecuadas? ¿Hacer agendas específicas del enfermo hepatópata, por ejemplo? O intercalar un número determinado de enfermos hepatópatas en una agenda multisistémica, eh, pero teniendo en cuenta que al enfermo hepatópatas le, le vamos a dedicar más tiempo. O incluso, por lanzar un reto así un poco provocativo, esto podría ser terreno... terreno bueno de que alguien realizara, de que, de que puede, podría haber una parte que pudiera estar en manos, por ejemplo, de los técnicos de, de radiología? Ya te he dicho, es un conjunto de preguntas así englobadas, pero es un tema organizativo.
1: Bueno, yo pienso que evidentemente uh, la ecografía hepática de una hepatopatía crónica tiene el objetivo fundamental del cribaje del hepatocarcinoma y por tanto desde este punto de vista nunca va a ser una, una técnica o un estudio que puedan realizar nuestros compañeros técnicos radiólogos porque esto va a ser uh, digamos el objetivo primordial. Uh, recordemos que vamos a evaluar también si, si hay esplenomegalia, si hay varices, si qué otros signos tenemos en el caso de si hay o no hipertensión portal y pienso que es una exploración demasiado compleja para que esté en manos de, de nuestros técnicos. En cuanto a cómo realizarla, pues uh, evidentemente son exploraciones uh, que requieren más tiempo, un, un plus de tiempo adicional. Uh, y cómo organizarlo... Bueno, yo pienso que es una buena estrategia el poner a todos estos pacientes en una misma agenda, puesto que incluso ¿no? cuando estamos hablando de curvas de aprendizaje, como ya hemos dicho, va a ser la, la, la forma de, de, de coger más mano en este tipo de exploración, ¿no? si las vamos haciendo digamos, de forma consecutiva. Y son exploraciones ambulatorias que, que se pueden hacer pues uh, fuera de, digamos, de, de, de un horario de, de mañana de un servicio de, de, de radiología. Por tanto, las podemos contemplar aparte, ¿eh? pero eso sí, eh, pudiendo hacer el estudio de forma tranquila, sin tener que atender urgencias, ni tener que atender llamadas, ni tener que, eh, porque el estudio debe poder realizarse de una forma más o menos... Uh, continua, sin interrupciones este es, es mi punto de vista
0: Muchas gracias Vicky yo creo que hemos utilizado el tiempo adecuadamente para responder las preguntas de la audiencia y quizás ya solo quedaría si el doctor Pedraza quisiera, quisiera hacer la conclusión de esta sesión
2: Sí, Gracias Albert, bueno, gracias Vicky por tu excelente presentación, yo haría he aprendido cuatro cosas, primero que tenemos delante un reto que es la enfermedad hepática el tsunami que has comentado y que la, la elastografía nos puede ayudar a diagnosticar, incluso a evitar biopsias, a hacer pronóstico y un poco a valorar respuesta al tratamiento, pero nos has dicho que hay que hacerlo bien técnicamente, nos has hablado de la apnea del paciente y otros requerimientos técnicos que hay que hacer y sobre todo nos has ha hablado de cómo interpretarlo adecuadamente, la regla del 4 y también nos has dicho un poco cómo hay que hacer el informe estructurado. Es una sesión que hay que volver a mirarla, uh, todos la tenemos en el repositorio y tenemos el PDF, pero nos has dado un mensaje claro de que tenemos un, un tesoro y que tenemos que aprovecharlo. O sea, muchas gracias, Vicky, por todo, todo lo que nos has enseñado. Y si me dejáis, recordar a la audiencia que la próxima sesión es el martes 6 de abril. ¿eh? Tenemos ahora los cuatro días de descanso merecido y el, el, el martes volvemos todos. Gracias, Vicky. Y gracias, Albert.
1: Muchísimas gracias. Y buena Pascua. Buena Pascua.
2: Venga, deu Gracias.